Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com João Petrini, repórter da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes, sobre a movimentação nos principais portos brasileiros neste início de ano e os planos de expansão para eles. Bem-vindo, João. Obrigado, Camila. É um prazer estar aqui. João, vamos começar por Paranaguá. O que, que você destacaria em relação ao porto paranaense nesse começo de 2022? Então, Camila, o porto de Paranaguá começou o ano batendo recorde de movimentação de carga em janeiro deste ano, totalizando 4,15 milhões de toneladas, um aumento de 15% em relação ao ano anterior e 10% acima do recorde de janeiro de 2016, segundo dados da Autoridade Portuária de Paranaguá. Destaque para as exportações, que totalizaram 2,19 milhões de toneladas, aumento de 25% antes de janeiro de 2021. Os ganhos foram liderados por embarques de soja excepcionalmente altos, de 714.870 toneladas, em comparação com quase nenhum volume embarcado há um ano, uma vez que a colheita da oleaginosa está adiantada. Mas nem tudo são flores. O porto, que é a principal entrada de fertilizantes do Brasil, enfrenta grandes filas com período elevado no tempo médio para atracação, segundo dados de agências marítimas. Por exemplo, existem navios que esperam até 50 dias para atracar. Até esta semana, o tempo médio para atracação em Paranaguá, considerando apenas navio de fertilizantes, é de 27,2 dias. Por isso, também o porto está se movimentando e espera concluir novos projetos para melhorar sua capacidade logística. E quais seriam esses projetos, João? Eles estão relacionados diretamente a terminais? Isso mesmo, Camila. Dois terminais estão em vias de serem arrendados, com o leilão previsto para o primeiro trimestre de 2022. Um deles é o PAR-50, terminal de granéis líquidos com ênfase em produtos químicos, etanol, óleos vegetais e combustíveis, com investimentos previstos em 338 milhões de reais. Outro é o PAR-32, dedicado à movimentação de carga geral, com ênfase em açúcar ensacado com um investimento estimado em 28,564 milhões de reais. Além disso, outros três terminais também têm leilão previsto para 2022, mas para o quarto trimestre. São o PAR 09, 14 e 15, todos dedicados à movimentação e armazenagem de soja, farelo de soja, milho, açúcar, trigo, malte e cevada. O mais avançado destes é o PAR 09, cuja consulta pública foi aberta no final de fevereiro, são previstos investimentos de 492,5 milhões de reais. Junto desses terminais, podemos destacar também a concessão do canal de acesso aquaviário aos portos de Paranaguá e Antonina, um leilão previsto para o quarto trimestre e investimentos de 5 bilhões de reais. O objetivo é que o vencedor realize a ampliação, manutenção e exploração do canal de acesso aos portos paranaenses, contribuindo para que o tempo de navegação e atracação seja reduzido, possibilitando um ganho de eficiência dos terminais da região. Interessante, João. E sobre o Porto de Santos, que é o maior porto do Brasil e da América Latina? O que, é que você tem para destacar? Em Santos, as filas também são um problema logístico, uma vez que não se consegue atender toda a demanda. A situação já foi pior no fim de 2021, mas ainda assim o tempo médio de espera para atracação é alto. Considerando apenas navios de fertilizantes, o tempo médio é de 24,1 dias. Porém, existem embarcações que aguardam há 70 dias. Em relação à movimentação, no mês de janeiro, destaque também para os maiores volumes de soja, que chegaram mais cedo aos portos para exportação, 
Porto de Santos totalizou 10,6 milhões de toneladas no primeiro mês de 2022, um recorde para janeiro. As exportações de soja somaram 1,3 milhão de toneladas, alta de 51,2% na comparação com o mesmo período de 2021. E sobre projetos, João, o que podemos destacar sobre o complexo da Baixada Santista? Ao longo de 2022, estão previstos leilões de três terminais. O STS-11, previsto para o segundo trimestre e com investimento de 693 milhões de reais, dedicado à movimentação de soja, milho, farelo de soja e açúcar. O STS-53, previsto para o terceiro trimestre e investimento de 658,8 milhões de reais, dedicado à armazenagem de granéis minerais. Também o STS-10, previsto para o quarto trimestre, com investimento de 2,2 bilhões de reais e dedicado à movimentação de container e carga geral. Apesar disso, o mais relevante de todos é o de desestatização do Porto de Santos. No início de fevereiro, foi aberta consulta pública pelo governo federal e o objetivo é concluir a desestatização ainda em 2022. Os prazos de concessão do Porto de Santos serão válidos por 35 anos, renováveis por até mais cinco. A privatização deve atrair investimentos de 16 bilhões de reais, de acordo com estudos preliminares da ANTAC, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. O futuro arrendatário também terá que investir 3 bilhões de reais na construção de um túnel de ligação entre as cidades de Santos e Guarujá. De fato, João, uma desestatização de um porto como Santos é extremamente relevante. Falamos de Paranaguai Santos, no sul e no sudeste, mas o Arco Norte também tem se destacado cada vez mais no comércio exterior. Como é que estão os portos da região? Então, Camila, nessa área podemos ressaltar o porto do Itaqui, no Maranhão. O complexo é um dos principais canais para o escoamento da produção de grãos brasileiros no Arco Norte, uma região que vem ganhando mais atenção dos produtores, especialmente de Mato Grosso. Ele também está se tornando um ponto logístico para a movimentação de combustíveis da região centro-norte do país. No mês de janeiro, o porto movimentou 1,4 milhão de tonelada de carga, queda de 1,2% em relação ao mesmo mês um ano antes, de acordo com a EMAP, a Empresa Maranhense de Administração Portuária. E em relação às filas, navios de fertilizantes estão aguardando, em média, 10,2 dias para atracar. Mas também é justo dizer que Itaqui recebe menos volumes de fertilizantes quando comparado com Santos e Paranaguá. Interessante. E de Itaqui, o que, que tem de projeto previsto? Há o IQI-14, Terminal de Granéis Líquidos Combustíveis, cujo leilão está previsto para o quarto trimestre de 2022, em investimento de 120 milhões de reais. Porto também iniciou em fevereiro testes do novo Berço 99, recém-construído pela Suzano, empresa de papel e celulose. Após a conclusão da fase de testes e licenciamento do berço 99 pela EMAP, ela estará pronto para operação, não só da celulose, como demais cargas movimentadas pelo Porto do Itaqui, respeitada a preferência de berço pela Suzana. Perfeito, João. Além desses três portos que são monitorados pela Argos, há algum outro projeto que você gostaria de destacar do setor portuário? Sim, Camila. Dois também no âmbito de desestatização. Um deles é o da Codessa, Companhia Docas do Espírito Santo um leilão marcado para 30 de março, no que será a primeira desestatização portuária da história do Brasil. A Codessa é uma empresa pública federal responsável pela gestão e operação dos portos de Vitória e Barra do Riacho, localizado no Espírito Santo. O edital prevê a privatização da empresa estatal, além da concessão dos portos de Vitória e Barra do Riacho. O modelo estabelecido é o de concessão por 35 anos, que pode ser prorrogada por mais cinco. 
O governo federal estima 334,8 milhões em investimentos privados, além de um bilhão de reais para despesas operacionais. O outro é a concessão do Porto de Itajaí, em Santa Catarina. A ANTAC já abriu consulta pública sobre o tema e o projeto tem investimentos previstos em 2,8 bilhões de reais, dos quais 920 milhões devem ser realizados nos três primeiros anos do contrato. É, projetos para ajudar a destravar a eterna questão logística do Brasil não faltam, né, João? Muito obrigada pela sua participação. Esses e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com barra falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!